0: Exactement. Typiquement, je vais te donner un dernier exemple là-dessus, si tu veux. Les homo sapiens, euh, ils devaient travailler en communauté, ils devaient vivre en communauté. Et vivre en communauté, ça veut dire que le peu d'affaires qu'ils avaient, il y avait une partie qui partait à la chasse et qui laissait leur peu de bien euh, à la tribu, et la tribu gardait les affaires et préparait à manger, préparait l'organisation de la tribu. Et ça, on l'a gardé, on a besoin d'être en relation, en interrelation avec les autres. L'ocytocine, en fait, on dégage de l'ocytocine parce qu'on a besoin de
1: vivre en communauté. Bonjour à tous Vous écoutez le podcast « Les intelligences collectives » où je vais à la rencontre de celles et ceux qui transforment leur manière de vivre et travailler ensemble. Les intelligences collectives, ce sont des outils et des réflexions à destination de tous ceux qui veulent déployer collectivement un projet. Dans chaque épisode, les invités partagent leurs expériences sur le sujet du « faire ensemble » pour vous aider à soutenir le développement de vos activités. Je suis Sophie Franz, consultante en stratégie et en conduite du changement. J'utilise chaque jour les méthodes d'intelligence collective pour épauler les organisations dans leur croissance grâce au pouvoir du collectif. (rire) Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, cela m'aide beaucoup. Et maintenant, place à la conversation du jour, belle écoute à vous Bonjour à tous Je reçois bonjour. aujourd'hui, bonjour Anthony, Anthony Baptiste, formateur bonjour. et maître praticien en neurosciences et sciences cognitives pour nous parler de l'hormone ocytocine que j'ai appelée moi-même, l'hormone du lien et de la communauté. Anthony, tu as la tête du cabinet de créativité Mouton Rose, comme je disais tu es formateur en neurosciences, expert en neurosciences, on a un petit peu discuté et on voit qu'il y a une passion profonde sur ce sujet, tu me disais apprivoiser ton cerveau, voilà, as des mots clés comme ça où je me dis ça va être, la discussion va être passionnante. Première question que je voulais te poser, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs et à moi-même comment fonctionne schématiquement notre cerveau humain
0: Bien sûr, avec grand plaisir. Euh, déjà, ravi d'être avec toi, de partager ce, ce podcast. Merci
1: de, d'accepter euh, l'invitation.
0: Euh, oui, plaisir <rire> <rire> partager. Donc en fait, euh, oui, je suis formateur en neurosciences et je tiens Motorose, je gère la société Motorose. En fait, euh, comment ça fonctionne Le cerveau, en fait, il peut, on pourrait, pour schématiser, avoir trois étapes, trois étapes types. Le cerveau va percevoir des éléments qui sont dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons à un instant T. Il va traiter ces informations avec les cinq sens primaires, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. La vue qui est un des sens les plus importants euh, des quatre, mais en tout cas les quatre autres ont toutes leurs fonctionnalités propres donc on perçoit des informations, le cerveau va traiter ces informations pour faire le lien avec ses acquis tout ce qu'il a vécu au son quotidien, personnel professionnel, okay. et avec ces éléments-là on va le conscientiser, le pousser à notre conscience pour conscientiser l'environnement dans lequel nous nous trouvons, donc il y a perception traitement d'informations et représentation du monde dans lequel vous êtes dans lequel nous sommes
1: tout à chacun. Et si je me souviens bien, en perception, on a des milliers de, de signaux, et c'est là que ça commence à être un peu le, le tunnel, oui. c'est ça Oui,
0: en fait, nous traitons en moyenne 11 millions de bits d'information par seconde. Un bit par seconde, un bit c'est quoi C'est une impulsion électrique qui est traitée par les différents capteurs de nos cinq sens primaires. On en 11 reçoit millions. 11 millions par seconde. Wow. Ouais, okay. 11 millions, c'est énormissime. Et ce okay. qu'il faut savoir, c'est parallèle, le cerveau, lui, il en traite 400 milliards de bits d'informations. 400 milliards, c'est énormissime. Alors, on pourrait se poser la question, mais comment ça se fait qu'il capte 11 millions d'informations et qu'il en traite 400 milliards Et bien, en fait, les 400 milliards, c'est non seulement, il traite ces 11 millions pour se représenter les éléments, hein, en tout cas, le, le monde dans lequel on se trouve, entre autres, on pourrait développer, mais il y a d'autres sujets là-dessus, mais dans les 400 milliards, il y a tout ce qui est physiologique et cognitif. D'accord. D'accord. Typiquement, les mouvements moteurs, la pensée, l'articulation, le langage, l'amplitude respiratoire, etc., etc. Et donc, tous ces éléments-là, il capte 11 millions de bits, il en traite 400 milliards, mais également, il en pousse 2000 bits seulement à ma conscience pour me représenter le monde. 2000 bits, c'est pas grand-chose. Et 2000 bits, en fait, c'est avec ces 2000 bits par seconde que vous représentez le monde dans lequel vous êtes. Incroyable. typiquement si à côté de vous il y a quelque chose que vous n'avez pas capté qui n'est pas poussé à votre conscience et eh bien en fait cette chose là
1: n'existe pas et est-ce que c'est comment est-ce, comment est-ce qu'il fait ces choix des 2000 bits que... alors c'est une bonne question en fait ce sont des
0: processus dits processus attentionnels c'est à dire que l'inconscient le cerveau va capter, traiter les informations et il va dire ça non, ça oui, ça non, ça oui, ça oui, ça non, ça non, etc. Et il va garder des informations, il va le pousser donc au niveau de notre attention qui va être attirée sur des éléments saillants autour de nous, je dirais, et il va mêler ça avec la perception donc de ces informations. Il faut savoir qu'en parallèle, le cerveau va jouer également avec notre imaginaire. Mmh. Le problème, c'est que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qu'il perçoit réellement, et son imaginaire. Il est capable de mixer les deux, et que fait notre cerveau au quotidien En fait, il anticipe. Il anticipe en permanence la scène, le contexte dans lequel il est. Je peux conscientiser, faire exprès de voir un élément face à moi, et typiquement, je peux aussi conscientiser, faire exprès de penser à mes prochaines vacances. Et donc, okay. je peux être en discussion avec quelqu'un au chef de la tête et en même temps, penser à une superbe plage blanche avec du sable blanc, pardon, des paniers, une, une mer bleue, l'azur, etc. Je suis capable de tenir les deux. Mais également, je peux avoir des sensations avec mon imaginaire, quelques croyances qui m'habitent lorsque je suis en direct avec un individu et mon cerveau commence à dégager ce qu'on appelle typiquement des émotions. C'est-à-dire qu'il va dégager, il y a des neurotransmetteurs ou des hormones du type dopamine, yes, oxytocine, okay. sérotonine les endorphines. Et après, il y a d'autres éléments inversifs que je peux développer euh, euh, peut-être pour un peu plus de clarté.
1: Alors, tu nous as parlé de d'ocytocine et je vais vraiment faire un focus là-dessus parce que si j'ai bien compris, c'est, un, c'est cette euh, hormone du lien, de la communauté, etc. Mais je voulais Absolument. juste revenir en arrière. Euh, comment est-ce qu'il trie Est-ce que c'est justement euh, ces circuits qui permettent... Tu parlais, à un moment, il dit oui, il dit non. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour euh, trier ce euh, oui, ça je prends, ça non, je ne prends pas
0: Je comprends. En fait, ça va dépendre de la stratégie de satisfaction addictive de l'individu. Je vais faire très, très simple. (rire) En fait, il y a autant d'individus sur cette planète que de représentations du monde. Du coup, on a une affectation de valeur. Ça, c'est ce que j'enseigne. En fait, on a différentes façons d'affecter de la valeur aux éléments qui nous entourent. Donc typiquement, euh peut-être... qu'un objet aura beaucoup de valeur pour moi et peut-être très peu pour toi. Et inversement. Euh, On a aussi l'affectation de valeur qui peut changer en fonction de la journée, de l'environnement dans lequel on se trouve. Typiquement, un verre d'eau le matin, on se lève, un petit verre d'eau, ça ça fait du bien, on se réaltère. Durant la journée, on peut boire un verre, mais de temps en temps, on n'a pas du tout soif, on sent qu'au niveau physiologique, on se sent très bien on boira peut-être un verre d'eau un petit peu plus tard. Et donc, on affecte de la valeur aux éléments, et en fonction de ces éléments-là, c'est avec ça que on va pouvoir se représenter le monde. D'accord. Et en fonction du contexte, de l'environnement, peut-être du temps, peut-être aussi par rapport à tes paradigmes, eh bien, en fait, le processus attentionnel va définir que dans ces stratégies addictives, il y a en saillance au niveau de ton ascension, un élément qui fait focus et qui va être attiré à ta conscience pour dire, « Hey, regarde, ici, il y a une très belle stratégie potentielle à obtenir. » Et c'est ce qui va te mettre en mouvement pour aller chercher cette stratégie potentielle. Et peut-être que, pour ton voisin, euh, ça n'a aucune valeur euh, un instant
1: T. Soit définitivement,
0: soit de façon temporaire.
1: Du coup, on est là, on est dans l'idée de la stratégie addictive et plutôt le circuit de la récompense avec la dopamine, l'ocytocine, oui. etc. Et si je... Aussi, parce que je fais aussi du marketing, on a aussi le contraire, le circuit de l'aversion, c'est ça on... Oui, absolument. Tu peux nous expliquer
0: ça Oui, absolument. Alors, ce qui est extraordinaire, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des millions d'années qu'on a les mêmes stratégies. Euh, yes. physiologique de la dopamine ocytocine sérotonine des endorphines et de la même façon pour les aimants aversifs et c'est là on va sécréter ce qu'on appelle de la noradrénaline et du cortisol okay. ces éléments là ce sont des éléments aversifs qu'on va euh, produire de façon physiologique et on est aversif à ces aimants là on va dégager de la noradrénaline et du cortisol quand on est en état, on est en état de stress de peur d'anxiété d'angoisse de douleur physique. Donc tous des éléments qui sont en fait négatifs et qui vont avoir en fait des répercussions sur notre aspect physiologique et euh, cognitif. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on dégage des éléments de ce type-là, on perd un petit peu au niveau cognitif. On a euh, la pupille des yeux qui va se dilater pour faire euh, typiquement effet focus sur l'élément de danger que j'ai identifié. J'ai le sang qui va se recentrer au sein de l'organisme. Et c'est pour ça que quelqu'un, lorsqu'il a très peur, il devient pâle il faut savoir qu'à l'ère préhistorique, et même quelques milliers d'années précédemment, et bien en fait, euh, le sang se recentrait au sein de l'organisme, parce que si je prenais un coup de grise par rapport à un animal, un aimant de danger, un prédateur, et bien ça limitait les risques de saignement. D'accord. Et d'autres éléments de ce type-là, et si on refait un focus sur le, la société moderne, et bien en fait je dirais qu'on on perd au niveau de l'appétit, les systèmes immunitaires étant baisse. Euh, on, a, euh, on a une faible euh, acceptation de soi, en fait, on descend un petit peu, et, et euh, malheureusement, dans notre société aujourd'hui, on, on a un système où on est assez en pression, et gens il, il y a des catégories de personnes qui, malheureusement, justement, dégagent fréquemment la de et là, on peut s'exposer à des risques de maladies, voire des maladies très graves, quoi, en fait.
1: Okay, je la que bonne nouvelle,
0: juste succinctement, parce que je ne pas finir sur une note négative, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut gérer ses ressources. Voilà. Euh, je vous garantis qu'il y a des moyens de gérer ses ressources pour justement faire face à la charge mentale euh, par rapport à la pression quotidienne. Il y a des petits exercices très simples que moi, j'applique personnellement cinq jours sur 7, en semaine pour le travail et le week-end, c'est off. Mais je vous garantis qu'on obtient des résultats au niveau cognitif,
1: physique et physiologique. Ok, intéressant. Euh, Là, on est donc sur la partie... euh, Alors, comment tu m'as dit ça Noradrénaline. Noradrénaline. Donc, (rire) c'est ce que le corps humain, le cerveau, euh, essaye d'éviter. Et là, on est sur... Absolument. D'accord, ok. Alors, de
0: temps en temps, on en a besoin pour certains éléments positifs, pour mettre la pression. Pourquoi est-ce qu'on dégage de la noradrénaline C'est simplement être face à des situations de danger. Si on n'avait pas cet élément qui serait secrété, secrété, typiquement, je serais sur l'autoroute en train de regarder un camion qui me fonce dessus, je suis euh, debout sur la route, le camion arrive euh, très très vite, et si je n'ai pas d'avertisseur me signant d'un élément de danger, ça servait à ça à l'époque, la noradrénaline, mais dans ce cas-là, je vivrais le danger et je me prendrais un camion en en pleine face. euh, Intéressant. Oui, donc notre
1: cerveau, il est vraiment, euh, euh, je dirais, ancien. Il anticipe. Il anticipe et on est vraiment sur des, sur des habitudes aussi qui datent de, de Sapiens. Et, enfin de, ah, mais complètement. De, ok, très lointaine.
0: Il y a très peu de différence entre aujourd'hui et cette époque-là. C'est ça qui est incroyable.
1: Génial. Euh, si on part sur le circuit de la récompense, euh, tu disais ouais. qu'il y a plusieurs neurotransmetteurs qui nous font du bien. Oui. Qu'on recherche, on est même addict, addict. on a vraiment cette, cette idée de recherche. Tu en citais, tu as cité la dopamine, la sérotonine, euh, l'ocytocine notamment. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ce neurotransmetteur Ocytocine, euh, qu'est-ce que c'est euh, On un petit focus là-dessus, s'il te plaît.
0: Je t'en prie. Alors, l'ocytocine est une hormone. Les neurotransmetteurs, c'est quoi, c'est quoi la différence la... Ouais alors, en fait, c'est, euh, c'est la production... Le, on produit plus de l'hormone ocytosynergique et après, les neurotransmetteurs, c'est au niveau des, des neurones dans eux mêmes okay. directement sur les circuits. En okay. fait, si tu veux, pour faire un petit zoom, pour bien comprendre juste la différence, c'est qu'on est en mouvement pour chercher notre, notre dopamine, l'ocytocine, la et les endorphines. Okay. Du matin au soir, en fait, inconsciemment, on se met en mouvement pour obtenir ces éléments-là. La dopamine, très rapidement, c'est des éléments de plaisir, de récompense. L'ocytocine, c'est le lien humain ce dont on va, euh, je vais développer juste après. La sérotonine, c'est l'image fantasmée de moi-même, c'est histoire de chercher la reconnaissance vis-à-vis des autres. Faites le lien aussi avec le milieu professionnel, quand je dis ça, c'est valable dans le personnel, mais c'est valable dans le professionnel. Et les émorphines, pour terminer là-dessus, succinctement, c'est très spécifique, c'est souvent après une bonne barre de, de, de rire, après euh, un élément sur lequel on a un, éman- un ascenseur émotionnel qui est très haut et qui descend très bas, euh, une, un gros repas euh, voilà, des éléments comme ça on va dégager des endorphines okay. alors pour revenir sur l'hormone de l'ocytocine l'ocytocine en fait, on le dégage de l'ocytocine parce qu'on a besoin de vivre en communauté la nature s'est probablement dit ok, euh, je ne leur ai pas donné des griffes pour se défendre, de carapace je ne leur ai pas appris à voler euh, je leur ai pas développé des crocs etc, qu'est-ce que je peux faire pour ces, ces êtres humains bah, c'est probablement dit que Étant donné qu'on est susceptible de vivre un peu ensemble, on va dégager l'hormone de l'ocytocine. Et l'hormone d'ocytocine, on en a tous besoin pour être en interaction les uns avec les autres, dans la vie professionnelle et dans la vie privée. Et en fait, euh, j'enseigne dans les neurosciences, et on l'utilise notamment pour Motorose aussi, on va enseigner le lien sur euh, neuf indicateurs.
1: Pourquoi on en a besoin que, je, je, Après, je vais faire un focus sur les indicateurs, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin Est-ce que c'est, euh, c'est quelque chose qui est ancré en l'être humain et Du coup, on estime qu'on en a besoin parce qu'on en avait besoin autrefois. Comment, comment est-ce que tu irais plus loin sur on en a besoin Eh bien, typiquement, pour faire très simple, si nous n'avions pas l'hormone
0: de l'ocytocine, euh, bien en fait, ce serait l'anarchie, la guerre, on s'entretuerait, euh, ben on serait des prédateurs, en fait. Des prédateurs même entre nous. Donc, ce serait le carnage, l'horreur. Alors, on ne serait pas 8 milliards sur la planète comme aujourd'hui, mais il euh, n'y aurait aucune aucune règle, aucune structure. Il euh, n'y aurait pas de travail en communauté. Il n'y euh, aurait pas de partage de repas en commun. Il n'y aurait pas de, pas de partage tout court, en fait. Il y aurait juste nos intérêts personnels et on se pardonnerait absolument rien.
1: D'accord. La nature, elle sait que c'est bon pour l'espèce humaine de sécréter de l'ocytocine et du coup, elle nous invite à le faire et elle nous rend addictif à cette euh, hormone.
0: — Exactement. Typiquement, je vais te donner un dernier exemple là-dessus, si tu veux. Les homo sapiens, euh, ils devaient travailler en communauté, ils devaient vivre en communauté. Et vivre en communauté, ça veut dire que le peu d'affaires qu'ils avaient, il y avait une partie qui partait à la chasse et qui laissait leur peu de biens euh, à la tribu, et la tribu gardait les affaires et préparait à manger, préparait l'organisation de la tribu. Donc il y avait un partage, on devait travailler, on devait partager notre quotidien. Euh, même si on n'avait pas grand-chose, pour justement pouvoir travailler en communauté. Et ça, on l'a gardé, on a besoin d'être en relation, en interrelation avec les autres. Okay. Typiquement, les individus qui sont très, très, euh, beaucoup de personnalités, qui aiment beaucoup affirmer leur façon d'être, ils ont besoin d'être reconnus des autres. Donc certes, ils, font, euh, ils ont beaucoup de personnalités et peuvent prendre beaucoup de place, mais ils ont besoin des autres pour être reconnus.
1: Est-ce que dans le monde animal, il y a déjà eu des études aussi sur euh, ces hormones et ces besoins ou ces aversions Est-ce qu'il y a des différences avec Ah,
0: ben complètement. On fait beaucoup de tests en laboratoire avec des rats, euh, où justement euh, la structure du cerveau. Alors, elle n'est pas identique, mais elle est assez proche. On va dire relativement proche du cerveau humain. Même si la structure n'est pas la même, on est bien d'accord. Mais avec le cerveau, avec les, les rats, on fait pas mal de, de tests. Et c'est là on voit les stratégies justement de, 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 de la dopamine, ocytocine, sérotonine et des ainsi ainsi que de la noracorte.
1: D'accord. est-ce que, juste comme ça pour conclure cette partie-là, Parce ce que euh, sur toutes les espèces vivantes, euh, plutôt animales, donc nous avec, on a la même stratégie Ou est-ce qu'il euh, y a des études qui disent, je ne sais pas, euh, cette classe-là, il y, euh, y a une stratégie qui est un peu différente
0: euh, non, on a les mêmes stratégies, sauf que euh, notre cerveau s'est beaucoup plus développé par rapport aux espèces animales, okay. et du coup, on approfondit, on approfondit les réflexions, la pensée, euh, et justement, on a, on a développé des facultés cognitives qu'on ne retrouve pas dans la structure des animaux. Donc, les animaux, c'est quoi c'est, euh, La base, c'est la même que, que celle qu'on a aujourd'hui, nous, les êtres humains, et euh, il y a trois axes principaux. Depuis le jour 1 de votre vie jusqu'à la fin, le premier c'est survivre, deuxième c'est se nourrir, et le dernier se reproduire.
1: Yes. Et ça c'est commun à tous, à tous les, le règne animal. C'est animale. commun à tous,
0: qu'on le veuille ou non, absolument. absolument. Okay.
1: Intéressant. Donc on, est, euh, <rire> on a tous besoin de cytocine tous, là, je mets, ouais. voilà nous et, et le reste. Euh, comment est-ce qu'on peut travailler voilà ce, cette production de cytokines Est-ce que ça se travaille Qu'est-ce qu'on peut faire pour pour générer cela
0: Bien sûr. Alors. Évidemment, on a besoin de la dose dopamine, ocytocine, de sérotonine, des endorphines, mais on va rester sur le, l'ocytocine. En effet, l'ocytocine. Ça indique c'est normalement le bien des quatre,
1: c'est ça que tu veux dire euh... Oui, c'est, c'est, ça, ça, c'est, c'est ce que... que je veux te on dire. On ne peut pas faire que de l'ocytocine. Oui,
0: voilà. Bien, d'accord. Là, okay. on fait focus sur cet élément-là, mais au quotidien, on, a, on va jouer sur des ouais, stratégies euh, des autres aussi. Okay, très mais bien. si on parle que de l'ocytocine, donc, pour aller dans ton sens, euh, on a différents types de déclencheurs. À savoir que quand on travaille dans une entreprise, on a besoin de lien humain quand on travaille en équipe. Bon, là, j'en j'enfonce une porte ouverte, mais voilà. Euh, les déclencheurs, au niveau de l'ocytocine, il y en a plusieurs. Il peut y en avoir un du type euh, être avec un collaborateur et euh, partager un café ou un repas. Ça va créer ce qu'on appelle un lien osito-synergique. Le contact physique, ça peut être également euh, une poignée de main l'abysse lorsqu'on est relativement proche de la, la personne, ou en tant que manager, en tant que gérant d'entreprise, on peut aussi simplement mettre une main sur l'épaule d'un, du collaborateur et dire je suis vraiment content du, du travail que tu as réalisé, sans omettre euh, le nom de la tâche qui a été réalisée par la personne.
1: Ça, et ça, ça, ça produit plus d'ocytocine que si j'avais juste dit ah, super, ton, super ce que tu as fait. Enfin, la, la, ouais. la, le toucher aussi, c'est ce que j'entends. Ce a... Le toucher. Absolument,
0: okay. une main sur l'épaule Ou sur le dos, le haut du dos bien entendu hein. ouais, euh, C'est tout à fait pas, ok oui, ouais, Ou une tape, d'accord. le, le, le sec five Les choses yes. comme ça, ça le fait aussi Ça en fait on va sécréter en fait De l'ocytocine à ce moment là okay. En fait on prend des shoots du matin au soir Ce sont des petits shoots mais parfois il y en a des très très gros Et donc faciliter euh, Féliciter chaleureusement Quelqu'un parce qu'il a atteint son objectif Mais lui dire ouvertement euh, Et en citant son prénom
1: Ça c'est très important. C'est intéressant.
0: C'est hyper aussi tosynergique. Ok. Appeler quelqu'un par son prénom, c'est la reconnaissance de l'autre. Alors petit aparté, c'est sérotoninergique en plus. Me dire ça me fait plaisir Sophie de te voir, c'est sérotoninergique et aussi tosynergique en même temps. Super. Il y a différents euh, types de liens aussi qu'on peut avoir. Alors, on va mixer entre le privé et le professionnel, mais euh, on peut se sentir dans un contexte de sécurité dans l'entreprise. C'est tout bête, mais je suis dans une structure, je suis avec des collègues, on se connaît tous, peut-être plus ou moins en fonction des services, parce que le service était un petit peu loin, euh, le, le service d'après, je sais pas. Et que du coup, quand on va euh, discuter, interagir ensemble, je sais que je suis dans, dans un contexte de sécurité. Donc, inconsciemment, je vais dégager nos citoyens également. avoir la sensation de faire partie d'un groupe on peut jouer avec ça et donner du sens pourquoi moi collaborateur je travaille dans votre société dans ta société c'est pas juste avoir une mission de travailler dans une structure, c'est aussi de me donner du sens au de la reconnaissance sérotonine, Sérotonine. et de temps en temps marquer un élément de plaisir, c'est de la dopamine par petite dose se poudrer qui va me donner du lien et qui va me permettre de m'engager vis-à-vis de l'autre après ça, il faut faire attention sur un élément. Il y a ce qu'on appelle le phénomène d'habituation. Mmh. Typiquement, euh, si pour féliciter un collaborateur, je l'invite à déjeuner, okay, c'est sympa, c'est dopaminergique ou synergique, ça crée du lien. On va passer un bon moment. Mais Si le lendemain, je fais la même chose, et si le lendemain midi, je fais la même chose et je refais la même chose le soir même, au bout d'un moment, il y a un phénomène d'habituation. C'est normal, on va manger ensemble. Mmh. Mais il n'y a plus le phénomène aussitôt synergique ou dopaminergique dans la notion de plaisir de manger un plat que j'aime en lien avec mon N plus 1 ou avec mon collaborateur. Donc le but du jeu, c'est de marquer ça par intermittence, saupoudrer de façon subtile. Là, il y a toute une stratégie à partager. Il faudra plus d'une demi-heure pour en discuter. Et en effet, à partir de ce moment-là, on va avoir des stratégies qui vont permettre d'engager la personne tout en ayant des des éléments de récompense de la dopamine qu'on peut trouver par parcimonie auprès des équipes.
1: Vraiment intéressant, euh, donc on a différentes euh, stratégies, Ouais, tu utilises de vos stratégies hein, pour euh, peut-être aider l'autre ouais. à, à produire cette euh, ocytocine euh, j'ai noté euh, des choses voilà, relationnelles euh, le prénom, euh, l'intégrer dans un groupe, euh, le toucher c'est intéressant aussi ce, ce point de vigilance sur l'habituation euh, parce que oui, comme vous dites c'est une habitation. sorte de drogue, quoi. Hein, oui. c'est ça c'est qu'à un oui. moment on attend un, 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 un palier, un seuil et que euh, On n'a plus la même production qui se... Appétence, complètement. D'accord, ok. Il y
0: y en a un petit dernier que je vais citer, et puis je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'il y en a neuf des déclencheurs, mais euh, il y a l'écoute active. C'est bête comme chou. Je sais que tout le monde sait que l'écoute active est importante, mais s'il vous plaît, essayez d'être en posture d'écoute active avec vos collaborateurs. Vous allez voir que vous allez marquer un maximum de points. Euh, en lui montrant, en vous signifiant par rapport à votre posture, en le regardant droit dans les yeux, en hochant de la tête, en étant avec lui, alors de temps en temps, parce que on le fait tous, hein, euh, soyons clairs là-dessus, parfois on a moins d'écoute active, on est plus en train de penser euh, peut-être du, du dossier du pont ou de quoi que ce soit, euh, ou alors on, est, on a l'esprit relativement é- occupé, mais l'écoute active, ça nous permet souvent, très très fréquemment, d'obtenir parfois une information qui est d'une pertinence absolue. Et d'autant plus lorsque je suis en connexion totale avec l'individu, en écoute active avec la personne, la personne va avoir un effet de réciprocité avec moi et va se connecter avec moi. Il y aura un système de fidélisation, et c'est avec ce qu'on appelle typiquement les neurones miroirs, une connectivité naturelle qui va se faire avec l'autre et qui va me permettre justement de comprendre son système de représentation également, de comprendre ses modalités de fonctionnement, qu'est-ce qu'il est, sur quoi il va agir au niveau de ses stratégies qu'on a cité précédemment, et quels sont ces éléments aversifs qui lui appartiennent à lui et sur lesquels peut-être je peux interagir ou en tout cas, probablement, sur lesquels je pourrais l'aider.
1: Du coup, là, ce que j'entends, c'est que euh, tu donnes des déclencheurs. Ça va aider mon collaborateur à euh, produire de l'ocytocine et donc à être mieux dans l'entreprise, ainsi que d'autres hormones. Ça, on l'a bien en tête. Et de l'autre côté, moi, en tant que manager, ça va me permettre aussi euh, d'être plus... euh, Euh, je, je vois un peu, voilà, de capter collecter. plus de choses, c'est ça, de comprendre plus de choses
0: ouais. D'accord, intéressant. Oui, complètement, complètement, euh, et de façon naturelle, c'est ça qui est extraordinaire. Si, euh, si tu veux, alors, sans, sans, les neurosciences, c'est quoi Il y a neurosciences et sciences cognitives, en fait. Euh, j'enseigne les deux. Euh, les sciences cognitives, c'est comment on travaille le flux d'informations, et les neurosciences, c'est la structure qui va acheminer toutes ces informations-là. Voilà. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est une approche scientifique qu'on donne de façon vulgarisée justement pour qu'on puisse l'approprier, parce qu'en fait, initialement, les neurosciences c'était fait pour, et ça l'est encore aujourd'hui, pour la recherche pour traiter des maladies du type Alzheimer, Parkinson, mais on s'en est compte qu'avec ça, on a compris les mécaniques décisionnelles des individus. Mmh. Et si tu manages tes équipes parce que tu as compris euh, nos stratégies des uns et des autres, mais qu'il faut juste après comprendre les modalités de représentation du collaborateur, et voire même des équipes, on peut élargir le prisme bien mmh. entendu, et bien de par ma posture cognitive, je vais pouvoir amener un collaborateur des équipes par rapport à un objectif que je me suis donné. Identifier les éléments addictifs, attractifs et les éléments aversifs sur lesquels on va pouvoir travailler ensemble.
1: Ok, euh, je voulais revenir sur le mix des, des quatre hormones euh, positives, euh, j'appelle ça comme ça. Euh, est-ce qu'il y a okay. des gens qui ont moins besoin d'ocytocine ou pas besoin d'ocytocine comment est-ce que euh, on peut on peut s'imaginer qu'il y a voilà des gens qui ont euh, qui ont moins cette appétence. Est-ce que ça c'est, c'est, oui. c'est réel ou que, comment ça, c'est, qu'est-ce qui se passe dans le corps
0: <rire> Absolument. Alors oui, absolument. En fait. Euh... Il y a des personnes qui parfois sont moins, euh, moins sensibles à euh, l'hormone de, l'oc- de l'ocytocine. Okay. Euh, ceci dit, elle aura quand même besoin d'un minimum de liens euh, par rapport aux autres. Mais tout à fait, euh, ça peut arriver que naturellement, il y a des personnes qui ont moins besoin de, de, de dégager, de ressentir l'ocytocine. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les femmes, dans la majorité, euh, dans l'ensemble, parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle, hein, rien n'est figé, on est bien d'accord, elles sont plus sensibles à l'ocytocine, au lien humain. D'ailleurs, le lien le plus fort qui existe sur la planète, c'est le lien euh, mère-enfant. D'accord Et les hommes sont plus sensibles aux neurotransmetteurs de la sérotonine l'image, fantasmer nous-mêmes, euh, le moi-je. Si ça, c'est veux. aussi pour toi historique Comment est-ce
1: qu'on l'explique Comment vous l'expliquez euh, On l'a en fait,
0: depuis des millions d'années, c'est quelque chose c'est qu'on a de façon naturelle et spontanée. Okay. Mais une fois de plus, euh, ça dépend ça, ça vient aussi de l'éducation euh, de l'enfance par rapport au jeux des petites filles, euh, typiquement mm-hmm. les petites filles, elles sont beaucoup plus en interaction et à travers les jeux culturels qu'on leur apprend, on leur apprend en fait à switcher de façon attentionnelle extrêmement rapidement d'un sujet par rapport à un autre. Ce qui donne que de, l'ex- de l'extérieur, on a l'impression qu'elles sont capables d'aborder plusieurs tâches en même temps. Alors que les hommes, nous, on est plutôt monotache dans l'ensemble. Et tout ça, c'est pareil, c'est à travers les jeux des enfants, des petits garçons. On apprend à traiter les choses une par une. Et du coup, on apprend non seulement à faire focus sur des éléments, mais justement à nous permettre de nous mouvoir et nous orienter dans l'espace. Okay. Si, pour finir là-dessus, une petite fille faisait des jeux de petits garçons, elle pourrait aussi avoir des compétences plus de sensibilité sérotonénergique. Et une fois de plus, il y a toujours des exceptions à la règle, bien entendu.
1: Donc là on est sur l'aspect éducation, Euh... ça veut dire qu'on peut aussi éduquer notre corps ou notre cerveau à être plus euh, réceptif à certaines hormones ou c'est quelque chose qui est quand même tellement ancré dans dans l'histoire qu'on ne fait pas grand chose
0: Euh, Je dirais qu'on peut travailler sur soi j'en ai parlé rien succinctement, mais c'est le fameux travail, le travail sur nos ressources physiologiques, physiques et cognitives. Il okay. euh, y a des solutions. Il y a des solutions pour se sentir bien mentalement,
1: de façon physique, physiologique. Dernière porte que je vais rouvrir. Société, on dit, elle est de plus en plus individuelle, individualiste, etc. etc. Est-ce qu'il se passe quelque chose euh, voilà, au niveau de l'espèce humaine qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous dites, vous, les experts en neurosciences sur ce sujet
0: ah, c'est un vaste débat. C'est un très, 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 très vaste débat. Euh, il est très complexe. Cette question, elle, elle, c'est une bonne question, mais elle est très complexe. Je pense que là, il y a tout à laïus à, à développer. Euh, si tu fais attention, alors je te donne ça avec ma spontanéité, il y a plusieurs choses. Euh, si on regarde, par exemple, les anciennes générations, on voit qu'elles sont beaucoup dans l'interrelation avec les autres, d'accord okay. D'ailleurs, on dit souvent « Oh là là, regarde, papy, mamie, là, viennent nous discuter, euh, nous, t- nous tenir <rire> nous tenir là-bas, pouvoir, pouvoir discuter, croiser, un peu le fer, etc. » Et puis les anciens, en tout cas les plus jeunes générations, pardon, ils sont ils ont moins d'interactions, mais après, ils en ont quand même. Il hein, ne faut pas non plus euh, mettre les gens dans des cases. Et du coup, je pense qu'il euh, y a eu plusieurs phénomènes, notamment euh, les confinements. On fait un petit peu de mal à la société. Hein. On est rentré à la maison, on a fait beaucoup de visio. Là, typiquement, on est en visio tous les deux pour, pour échanger. Yes. On est beaucoup, beaucoup en visio. Il y a moins d'interactions. Mais ceci dit, ça veut dire que on a des stratégies qui se, qui se transforment un petit peu dans l'interaction avec les autres, notamment ce qu'on appelle les neurones miroirs si tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de visio. Ceci dit, tout à chacun, on a quand même des amis, des voisins, des mmh. euh, commerçants qu'on rencontre, okay. etc. Donc il y a quand même un minimum d'interaction. Okay. Et euh, j'essaie de garder l'esprit euh, positif parce que je me rends compte qu'en effet, il y a beaucoup d'outils. Maintenant, on est sur de la virtualité. Mais il y a quand même certains individus qui, quand même, euh, gardent quand même un état d'esprit euh, d'interrelation sur des passions communes, sur des intérêts communs, professionnels, personnels. Il y a plein de belles choses à faire au niveau technologique. Après, à nous, en tant qu'individus, d'être attentifs pour ne pas euh, euh, s'isoler dans l'interrelation avec les autres, parce que notre cerveau, lui, il est est fait justement pour être en interaction avec les autres. Et euh, on a besoin de se voir physiquement. Typiquement, dans une entreprise, si on ne fait que des visios entre collaborateurs, il en faut. Certes, il n'y a pas de souci. J'en fais aussi beaucoup. Mais il faut quand même, quand même, quand même euh, qu'on puisse se voir de façon assez régulière de façon physique, en présentiel.
1: Super. C'est vital. Euh, c'est vital. Et est-ce qu'on peut euh, euh, dire que, justement, les interactions digitales euh, produisent moins d'ocytocine On pourrait, non. par rapport aux déclencheurs ou... On va en décrocher. Alors, on
0: va en dégager. On va sécréter l'ocytocine. Mais euh, ça va être des petites shoots. Des petits shoots. Parce qu'on se voit derrière un écran. Donc, il y aura quand même des shoots d'ocytocine. Mais elles ne seront jamais aussi forts que lorsqu'on va rencontrer quelqu'un en présentiel et, euh, et après tous les grands, tout dépend du degré aussi euh, de la qualité de la relation qu'on a avec l'autre bien entendu super, ça ça va ouais.
1: merci beaucoup pour euh, cette, euh, ce focus sur, ce, sur l'ocytocine je trouvais ça super intéressant, cette explication générale avec du plaisir. cerveau, alors c'était un peu difficile peut-être de, de nous expliquer ça euh, de manière euh, rapide, parce que je pense que c'est passionnant et qu'on a plein de questions encore, donc peut-être que je te réinviterai si tu es d'accord est-ce questions. qu'on peut finir euh, si, Ou si les gens veulent te contacter pour en savoir plus en disant Mais Sophie aurait dû poser cette question, où est-ce qu'ils te, qu'il te contactent
0: euh, Qu'est-ce que je donne mon mail Qu'est-ce que. Okay. Mon mail Ou LinkedIn oh, Carrément Ok, donc sur c'est… Sur euh, alors il y a une petite, euh, une petite subtilité, je m'appelle Anthony, donc c'est sans H, parce que si vous êtes avec H. H, vous ne me trouverez jamais, yes. donc Anthony a une T-O-N-Y, Baptiste, c'est mon nom de famille, et sur les lignes, vous pouvez me retrouver et, et j'aurai plaisir à échanger avec vous.
1: Et prochainement, tu devrais sortir une chaîne YouTube, tu me disais, oui. avec le nom de, alors... de ton cabinet, c'est ça bon, euh, <rire> Voilà, c'est
0: commencé. ça. Voilà, Mouton Rose. En fait, euh, je me suis challengé euh, et d'ailleurs pas plus tard que ce week-end, je vais faire euh, quelques tournages. Je vais tenter de réaliser quelques vidéos euh, pour partager certains tips que je mettrai sur LinkedIn euh, et euh, sur YouTube. En fait, on retrouvera des vidéos mais qui seront beaucoup plus longues.
1: Génial. Donc, si on est intéressé par ce sujet, euh, tu es une bonne ressource pour nous, nous alimenter d'informations.
0: Absolument, je ne enfin, sais pas si je fais un bon élément, mais en tout cas je fais le maximum pour vous servir au mieux et vous donner des éléments euh, stratégiques euh, par rapport aux neurosciences et sciences collectives. Et euh, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Motorose, on développe, on met le cerveau en fait au service de l'innovation, c'est-à-dire que je, je, je développe des facultés créatives au sein des équipes pour justement sortir des éléments innovants. Et je ferai aussi certains types justement avec les neurosciences et les facultés créatives de votre cerveau pour comprendre les modalités et savoir mieux appréhender votre cerveau pour devenir des petits génies créatifs.
1: Bon, ben tu as déjà une abonnée. <rire> c'est moi. <bon. rire> Merci. J'ai Est-ce que de... tu peux nous partager la ressource, euh, une ressource que tu aimes toi, partager à ton entourage ouais. Un livre ou autre chose Alors, il y
0: a une... Oui, il y a un livre que je cite assez fréquemment. C'est, euh... Il est très bien. Alors, c'est surtout neuroanatomique. Mais euh, il traite quand même de, de pas mal de choses et qui vous explique comment fonctionnent nos cinq sens primaires, euh, comment est structuré notre cerveau, le système limbique, bon là voilà, etc., etc. Et euh, c'est un livre qui s'appelle Le Grand Larousse du cerveau. Voilà, okay. Le Grand Larousse oh, du, cerveau. du cerveau. C'est okay. un très beau livre avec de belles maquettes en trois dimensions. Euh, elle te montre des coupes en vue sagittale, okay. euh, donc qui nous permettent de comprendre un petit peu de façon miroir comment est, est et structurer le cerveau, c'est très intéressant. Il est vraiment, je le recommande à chaque fois, à chaque fois que vous
1: le Le grand livre du cerveau. Est-ce que tu bon, peux ouais. nous partager également la valeur qui te porte Oui, bien sûr.
0: Euh, alors, j'ai avec euh, ce que j'ai appris avec les neurosciences et sciences cognitives, et je continue à me nourrir, ça va de soi, euh, surtout parce qu'on suit la recherche de la communauté scientifique, et justement on la vulgarise pour la partager auprès des autres, et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que je ne cherche plus à convaincre les autres. Comme j'ai compris qu'il y a autant d'individus que de représentations du monde, je ne cherche plus à les convaincre. Je ne perds pas cette énergie. Je préfère la dépenser sur d'autres choses de façon constructive, d'accompagner, de guider euh, mes équipes, mes collaborateurs, et à, à les faire monter, et mes clients bien sûr, à les faire monter en compétences, et leur permettre d'appréhender ça et de les mettre en pratique dans leur quotidien. Ok. Donc une fois que je comprends leur système de représentation, de mes interlocuteurs, on va pouvoir interchanger et comprendre ces craintes et de justement soit y travailler dessus, soit justement faire de sorte à ce que cette stratégie aversive n'existe plus pour pouvoir euh, obtenir plutôt euh, des stratégies addictives auprès de ces derniers. Donc on a chacun nos réels, il y a autant d'individus que de représentations du monde et du coup là-dessus il y a un terrain de jeu qui est extraordinaire et de façon éthique, ça j'y tiens.
1: Génial. Et non pas manipulatif comme certains marketing ou marketeurs. Exactement. <rire> euh, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'intelligence collective
0: Oui, alors j'ai réfléchi à ça et j'ai une phrase que j'aime beaucoup citer euh, qui vient de Guillaume Mathias. Et euh, Guillaume Mathias dit ceci et moi j'aime beaucoup cette phrase je, je, je me suis euh, vraiment je sais, ça, elle fait partie de mon ADN. Elle dit ceci, elle dit Je réunis ce qui est éparse et de plusieurs, je ne fais qu'un.
1: Joli, d'accord, je réunis ce qui est éparse. Écoute, super, je vais garder ça dans dans toutes mes définitions de la science collective, mais c'est vrai que c'est une belle euh, manière de, de définir cela. Elle est magnifique. Merci beaucoup pour pour tout ça. Avec plaisir. Je vais te laisser partir. Je te remercie encore pour ce partage. Merci euh, à toi, bah, c'était super. On se se tient. euh, On on surveille ta ta chaîne YouTube notamment. Let's keep contact.
0: Oui, avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup Sophie. A bientôt Anthony. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.